0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et je vous propose aujourd'hui de voir le syndrome de l'imposteur. Ou en tout cas, je vous expose ma manière de l'appréhender et vous allez voir aussi que, à la fin de cet épisode, j'espère en tout cas, ce grand ennemi, enfin ce syndrome considéré comme un ennemi, peut devenir votre nouveau meilleur ami. Je m'y engage <rire> Cette thématique, elle m'est venue d'une réflexion vis-à-vis du podcast, surtout, parce que plus les écoutes augmentent, plus j'ai du mal à créer sans me poser mille questions quant à la responsabilité de ce que je vous partage. En soi, je vous partage mon métier, donc ça je maîtrise, c'est pas une question des infos que je vous partage parce que je les expérimente, je les enseigne, donc euh, ça c'est ok. Mais c'est plutôt sur ma légitimité à exposer un sujet, alors que d'autres le font mieux que moi, et blablabla. Les autres, ils ont peut-être une meilleure manière d'exploser, et tatati, et tatata. La comparaison, on m'adore. Je me suis arrêtée nette dans ce process de comparaison, parce que m'est venue une petite phrase magique. D'ailleurs, c'est mon guide qui me l'a soufflé, c'est, c'est pas moi qui, <rire> qui allais la chercher. Merci à mes guides. Donc cette phrase, c'était « Au lieu de me demander quelle est ma place si je me demandais plutôt... Je vais vous laisser le suspense. <rire> je suis terrible. Je vous laisse le suspense à la fin de cet épisode. On va voir ça ensemble. Donc, Mesdames et messieurs, je vous embarque dans la folle aventure du syndrome de l'imposteur et comment ce phénomène qui est porté au rang d'ennemis public peut devenir votre nouveau meilleur ami. Avant toute chose, comme à notre habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Célia qui dit... Bonjour Amba, je tenais à te dire que je suis ravie d'avoir découvert ton podcast, puis ton compte. Tu es une de mes plus belles révélations, un immense merci pour la douceur de ta voix et de tes mots, mais aussi de tes explications claires et magiques. Merci beaucoup Célia pour ton avis, ça me touche beaucoup. Vous êtes hyper content que je lise vos avis en début de podcast, mais c'est normal en fait. Enfin, c'est hein, du donnant-donnant, c'est vous me, donnez, euh, vous me donnez du peps, je vous en redonne, <rire> enfin j'espère en tout cas. Si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas, sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez-moi une petite note, ça aide toujours le podcast, et moi ça me motive. On est parti pour notre épisode. Alors, comment voir l'imposteur, le syndrome de l'imposteur dans le camp des gentils Pour la rapide définition, parce qu'il en faut bien une, j'ai pris le premier article dans ma barre de recherche, et je suis tombée sur les mots de Anaïs Thiébaud qui dit... Le terme syndrome de l'imposteur, aussi appelé syndrome de l'autodidacte ou complexe d'imposture, syndrome qui exprime un sentiment désagréable de doute permanent, consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. C'est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externe, comme la chance ou le hasard. Fin de citation. Ok, donc on est en face d'un phénomène qui se produit lorsqu'on questionne notre légitimité et notre réussite. Ça se manifeste par des doutes, des remises en question, voire la fuite de de la situation ou de la procrastination, voire même de l'abandon face à ce qu'on veut faire, parce qu'on n'ose plus le faire justement. Dans tous ces cas, le syndrome de l'imposteur agit comme un frein. Mais on va le voir en dernière partie de cet épisode, le syndrome de l'imposteur, au-delà d'être un frein, il peut aussi devenir une excuse. On va voir ça après. Dans tous les cas, le syndrome de l'imposteur, il est considéré comme un ennemi à combattre. Et les ennemis, soit on cherche à les repousser, soit on cherche à les ignorer. (rire) Ou à les combattre, tiens mais le tout avec le syndrome de l'imposteur, c'est que qu'il ben, est amené à revenir encore et encore à toutes les étapes de notre vie. Euh, en tout cas, si vous êtes dans une logique d'entreprendre, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, il arrive à n- n'importe quelle étape. Même si vous êtes très expérimenté dans votre pratique, dans votre domaine, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur qui va toquer de temps à autre quand une nouvelle situation se présente, que vous pensez ne pas pouvoir gérer. Alors, au risque de s'épuiser, à devoir le repousser, à devoir le fuir, à devoir le combattre, autant en faire un allié, non (rire) Faisons-en un ami Si je vous disais d'ailleurs que ce syndrome, il peut être un super outil pour savoir où vous en êtes, et mieux même si je vous disais que ça pouvait être un super bon pote pour vous pousser à l'introspection... Et en plus, pour vous aider à mettre au clair vos objectifs. Le tout, ça va être de déterminer là d'où il vient. Souvent, le syndrome de l'imposteur, il va naître d'une comparaison. On va venir comparer notre référentiel, nos capacités, notre valeur, à celle de quelqu'un ou à quelque chose en particulier. Et la comparaison, spoiler alerte. Ça n'a jamais rien amené de bon, à part si vous aimez vivre dans la frustration ou dans un esprit de compétition permanent. Qu'importe hein, si c'est votre choix. Mais voilà, en général, ce n'est pas quelque chose qui est hyper cool, la comparaison. <rire> Peut-être avez-vous déjà entendu d'ailleurs que la seule personne à qui on devrait se comparer, c'est nous-mêmes. C'est l'ancienne version de nous-mêmes. Parce que c'est notre référentiel, au final. Donc c'est, donc c'est ce qui paraît le plus logique à confronter quand on est dans un processus de comparaison. Le syndrome de l'imposteur, il agit comme un système d'alarme qui vous avertit que vous entrez dans, un, dans une spirale de comparaison. Donc c'est bien, c'est, c'est cool. Dès qu'il arrive, vous savez que vous êtes peut-être en train d'être dans, un, dans une comparaison qui ne vous mènera à rien, qui vous mènera à, à rien de constructif. Qu'importe l'objet de votre comparaison, lorsque vous vous surprenez à ressentir ce syndrome de l'imposteur, prenez le temps de vous demander... Sur quelle échelle je détermine ma valeur Sur quels critères je m'estime plus ou moins bien que ça, ou plus ou moins bien pour faire ça, etc., etc. La majorité du temps, cette fameuse échelle sur laquelle on détermine notre valeur, elle est hyper subjective, évidemment. Elle traduit plus d'un manque de confiance concernant nos capacités qu'elle ne détermine la réalité de notre situation. Donc si on base notre valeur sur quelqu'un, le syndrome apparaît et va agir comme une alarme pour nous rappeler que l'on entre en comparaison. Je rentre en comparaison, je rentre dans un mécanisme de comparaison, ça ne me fait pas du bien, ça m'est inutile, ça m'aide pas à avancer, ça dégage. <rire> À moins que je me compare, encore une fois, à l'ancienne version de moi-même, et je vois ce qui a amélioré, je vois ce qui a changé, etc. Et ça, c'est hyper constructif, pas avec une notion de nostalgie, mais avec une notion de qu'est-ce que je peux euh, peut-être améliorer, ou qu'est-ce qui marche bien, sur quoi je peux me reposer, etc., etc. Dans mon propre cas pour le podcast, suis-je légitime à exposer un sujet alors que d'autres le font peut-être mieux que moi Blablabla, bla bla. bla, bla, bla. En soi, je suis légitime à exposer un sujet parce que je suis formée et euh, c'est mon métier, donc ok. Mais est-ce que je suis légitime parce que d'autres le font mieux que moi, ça c'est de la comparaison et ça, ça dégage et ça ne sert à rien. C'est hyper subjectif parce que l'idée que d'autres le font mieux que moi, c'est un jugement personnel. Et en plus, avec ce type de réflexion, j'ignore l'idée qu'un discours n'est pas entendu par tout le monde de la même manière. La façon dont je vais amener les choses, même si elle est différente, elle va convenir à un autre public qui ne se retrouve peut-être pas dans le discours du voisin. Et inversement, dans le discours du voisin, peut-être que des gens s'y retrouvent mieux que ce qu'ils retrouvent dans le mien. Voilà, vous avez compris la logique. Aussi, un autre point, parfois on va jauger notre valeur sur le chemin qui nous reste à parcourir, pour atteindre la réussite que l'on vise. En soi, c'est hyper bancal, parce que se baser là-dessus, ça fait que repousser l'échéance. On prend rarement le temps de célébrer une réussite, parce qu'on est déjà en train de la repousser, de repousser notre satisfaction à la prochaine échéance, à la prochaine réussite, à la prochaine chose que l'on vise. Donc on finit par s'épuiser, on finit par ne pas jamais être pleinement satisfait de soi et du coup à toujours courir, enfin à toujours être rattrapé par un syndrome de l'imposteur parce que, encore une fois, si on détermine notre valeur au chemin qui nous reste à parcourir mais qu'on n'arrête pas de repousser euh, la ligne d'arrivée, forcément on finit par courir sans fin. Pour résumer, quand vous sentez que le syndrome de l'imposteur pointe le bout de son nez, vous, vous, vous allez vous sentir frustré, vous allez vous sentir peut-être pas à votre place, vous allez vous sentir peut-être illégitime. Observez si ce n'est pas le signe d'une comparaison. Et si c'est le cas, prenez le temps de vous arrêter cinq minutes pour déterminer sur quoi vous basez votre valeur. Votre point de référence doit être, dans l'idéal, vous-même, votre « vous » passé. Vous êtes votre cadre de référence. Vous pouvez vous comparer à d'autres personnes si ça vous pousse à aller de l'avant, mais si ça commence à être quelque chose de malsain, qui vous met des limites, qui vous freine, clairement, ça vaut pas le coup. Voilà comment le syndrome de l'imposteur peut déjà être un super pote. C'est un système d'alarme à la comparaison. Maintenant, je vais vous montrer... Enfin, je vais essayer de tenter de vous démontrer (rire) comment l'imposteur, ce syndrome, peut éclairer vos objectifs. Un peu plus tôt dans cet épisode, je vous disais que le syndrome de l'imposteur peut devenir une excuse. Et ça, c'est dû au fait que maintenant, c'est un un phénomène qui est assez connu. Je pense que vous en avez déjà entendu parler plus d'une fois. Et on va s'en servir pour asseoir notre légitimité à tout va. Par exemple, vous avez une personne qui veut se lancer dans quelque chose pour laquelle elle sent qu'elle a peu d'expérience, elle va ressentir le syndrome de l'imposteur, et elle va se dire, c'est moi qui me mets des barrières, je suis légitime, je dois me lancer, c'est juste que je ressens un syndrome de l'imposteur. Parfois c'est vrai Mais parfois, c'est aussi une excuse pour pallier à tous ces moments où on ne se sent tout simplement pas prêt. Et c'est ok de ne pas se sentir prêt. C'est important de faire la différence entre un syndrome de l'imposteur qui constitue un véritable frein alors que vous avez toutes les cartes en main et un syndrome de l'imposteur qui vous permet de vous questionner concrètement et légitimement sur votre préparation. Parfois, vous êtes formé, vous avez l'expérience, vous vous avez tout ce qu'il faut mais peut-être que vous avez besoin, je sais pas moi, d'apprendre à parler en public ou d'apprendre à gérer un peu mieux votre communication, je sais pas. C'est parfois, c'est des petites choses, un petit truc en plus pour vous permettre d'être bien, de vous sentir légitime à entrer dans une voie, la voie que vous visez. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur pour vous aider à faire le point sur est-ce que je suis assez préparée et c'est... Hyper sain de se poser ce genre de questions, je trouve, au lieu de la repousser sur l'idée que « Ah ben, c'est un syndrome de l'imposteur, du coup, euh, si, si, je suis prêt, je suis prêt, je me lance. » Mais parfois, peut-être que c'est pas le cas. <rire> Maintenant que ça s'est posé, comment on fait la différence Comment on détermine si un syndrome de l'imposteur devient un frein ou ça, si ça devient un, une petite alarme qui nous indique qu'on n'est peut-être pas assez prêt Ce qui va aider, c'est de déterminer à l'avance le moment vous vous estimerez prêt. Prenez le temps de définir à l'avance une étape précise où vous pourrez vous dire une fois atteinte, quand j'aurai atteint ce niveau, je peux me lancer avec confiance. Ça, de faire cette définition à l'avance, ça va vous permettre de contrecarrer ce sentiment d'illégitimité qui va se manifester en chemin. Évidemment, soyez réaliste hein, quand vous allez définir euh, ces fameuses étapes, ces fameuses... euh, ces fameux niveaux, ne définissez pas des étapes irréalisables ou trop ambitieuses. Parce que si vous mettez des étapes trop ambitieuses, vous allez juste repousser l'échéance pour vous lancer dans quelque chose. Et c'est dommage. Plutôt, voyez ça comme des paliers. Allez-y par étapes. Quand j'atteins ce palier, je peux déployer ceci. Quand j'atteins ce palier-là, je peux déployer cela. Etc, etc. On y va par étapes. Comme ça, une fois ce palier atteint, si vous avez des doutes qui vous reprennent, vous pourrez vous dire « Non, je suis arrivé à ce niveau d'expertise, maintenant plus d'excuses, je me lance. » Ça, ça va vous permettre de définir concrètement où vous en êtes et aussi où s'arrêtent vos limites pour l'instant. Il ne faut pas appréhender vos limites comme de méchants freins qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire, mais comme des aides pour ressentir Lorsque vous vous êtes moins à l'aise face à une situation, face à quelque chose, au lieu de tenter de charger tête baissée, vos limites, elles vous aident à comprendre pourquoi vous avez une réticence. Parfois, sur votre cheminement aussi, vous allez avoir des moments où vous vous sentez complètement légitime, va y avoir des doutes, va y avoir des remises en question, et c'est normal. Vous allez être confronté à de nouvelles situations, vous allez être confronté à de nouvelles expériences, et c'est sain, à mon sens, de savoir où s'arrête votre maîtrise et de prendre le temps, tout le temps qu'il vous faut, pour mieux vous préparer ou pour passer le relais, ce que c'est aussi une possibilité. Je prends comme exemple les anciennes élèves de la formation énergétique. Je les ai formés à la théorie, je les ai formés à la pratique, je les ai formés au bon positionnement à avoir en tant que praticien, donc elles ont toutes les cartes en main, elles ont la base pour pouvoir continuer leur exploration énergétique et encadrer des personnes dans un suivi énergétique. Et clairement, quand on travaille dans ces métiers énergétiques, il faut savoir, et c'est un point hyper important, il faut savoir où s'arrête notre limite et quand est-ce que c'est nécessaire de passer le relais. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. Les élèves, elles sont préparées à faire de l'énergétique. Si elles ressentent un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de ça, alors qu'elles ont assimilé le cours d'une formation, alors qu'elles ont tout, fait toutes les expérimentations, et ben, clairement le syndrome de l'imposteur n'a pas lieu d'être parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Les fameux paliers dont je vous parlais, les, les étapes, elles sont là, elles sont atteintes et elles sont légitimes pour qu'après s'être formées, elles puissent travailler dans, de, dans des situations réelles, dans des mises en situation réelles. Par contre, si elle ressent un syndrome de l'imposteur devant une situation, par exemple le cas d'une personne qui vit un deuil, pour prendre un, un exemple extrême, si elle ressent un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de ça, c'est peut-être qu'elle ne se sentent pas les épaules d'accompagner ce genre de situation. Et c'est normal, parce que c'est un cas qui nécessite bien plus que des soins énergétiques. Les soins énergétiques sont un complément, mais ils ne peuvent pas remplacer peut-être un suivi plus psychique, psychologique, etc. Le syndrome de l'imposteur, dans ce cas-là, il agit comme une petite alarme qui aide à se repositionner. Et c'est vraiment pratique. Mais imaginons, dans ce cas, qu'on se dise « Ah ben non, c'est juste mon syndrome de l'imposteur qui, qui, qui parle, voilà je ne va, vais pas l'écouter, je vais l'ignorer. Ben, » Là, ici, pour moi, c'est le moment où on prend le syndrome de l'imposteur comme une excuse alors que sa présence avait une bonne raison d'être. Si je prends mon propre exemple avec le podcast, clairement, quand je parle d'astrologie, de cartomancie, d'énergétique, c'est pas justifié que j'ai un syndrome de l'imposteur parce que je suis expérimentée là-dedans. J'apprends, il y a toujours des choses à apprendre. hein. Attention, hein, on on, on ne maîtrise jamais à 100% une pratique. En tout cas, il y a toujours plein de choses à explorer. Mais voilà, je, 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 la, je maîtrise assez tout ça pour pouvoir vous le parler sur un podcast où on n'est pas dans un, une logique de formation, on est plus dans une logique de, de partage, de, de certains sujets, mais on ne va jamais complètement dans le fond des choses. Donc c'est, c'est complètement abordable pour un, un podcast. Si je ressens un syndrome de l'imposteur à ce moment-là, c'est plutôt une retranscription d'un manque de confiance en moi ou de comparaison face à d'autres pratiquants du métier, à d'autres podcasteurs. Mais imaginons que demain, je tente de faire un podcast sur, euh, je sais pas, je, je, je le prends toujours à la mode parce que j'arrête pas d'en entendre parler, le human design, parce que bah, j'ai lu un chapitre sur, d'un livre sur le sujet, clairement si je bloque dans l'écriture du script de cet épisode-là, c'est un syndrome de l'imposteur qui est hyper justifié parce que qu'il me permet de voir là où mon contenu deviendrait bancal. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre d'être un expert dans quelque chose pour en parler, parce que sinon, personne ne parlerait de rien. Mais à partir du moment où on veut être hyper sérieux dans le passage de l'information, surtout quand on le passe à un grand nombre de personnes, mieux vaut faire venir des gens qui s'y connaissent, des professionnels dans leur domaine. Et c'est pour ça que les épisodes interview sur Manipura, je fais venir des personnes pour parler de sujets que je ne maîtrise pas forcément totalement. Ça me permet de vous faire découvrir une pratique pour laquelle j'ai pas de bagage. Donc ce serait bancal, encore une fois, si si je le faisais de moi-même. Donc on a vu comment le syndrome de l'imposteur pouvait être un système d'alarme à la comparaison. On a vu comment le syndrome de l'imposteur pouvait nous aider à éclairer nos objectifs en imposant des paliers, en définissant des paliers. À présent, je voulais juste faire un petit point sur le fait que ce fameux imposteur c'est un syndrome d'époque, je trouve. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais je trouve ça bien qu'il soit là à notre époque. Je m'explique. On est dans une société d'immédiateté, et c'est loin d'être une mauvaise chose pour moi qu'il y ait autant ce syndrome de l'imposteur qui apparaisse, dont on parle, etc. Parce que l'information, en ce moment, elle circule vite. Elle est avalée, et elle est presque dégurgitée dans l'instant si bien qu'on vérifie que très peu les sources et on prend rarement le temps de digérer l'information et de refléter ce qu'on en a appris. Donc ressentir le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est plutôt sain, au final, parce que ça indique que vous vous souciez de ce que vous voulez apporter au monde et vous voulez le faire bien, surtout. Le tout, c'est de déterminer à quel moment on passe de je me soucie de ce que j'apporte. A. Je me freine alors que j'ai toutes les cartes en main. Pour conclure sur ce sujet, je reprends les questionnements que j'avais posés en introduction. Au lieu de me demander quelle est ma place, si je me demandais plutôt Qu'est-ce que je peux offrir? En partageant avec le cœur, on partage en authenticité. Et en soi, vous n'avez pas besoin d'une place définie pour avoir de la valeur. Ça, c'est tellement important. Dans une société de réussite au mérite, on a tendance à courir après les titres pour affirmer notre existence. Pour se donner le droit d'exister, il faut un titre. Je me nomme, donc je suis. Alors que non, tellement pas. Je me souviens d'un épisode qu'Amel avait fait, alors je ne sais plus quel épisode, sur son podcast « The Inner Journey ». Et elle disait que elle, elle, elle parlait des mantras et elle disait qu'elle s'était autorisée enfin à chanter alors qu'elle avait une croyance bien ancrée en elle qui disait qu'il fallait être chanteur pour chanter. Ce serait tellement triste si le monde était comme ça. On n'a pas besoin d'être chanteur pour chanter. Par contre, on a besoin d'être un bon chanteur pour apprendre aux gens à chanter, je pense. <rire> C'est normal c'est là qu'il faut aussi définir là où s'étend notre part de responsabilité dans ce qu'on partage et dans ce qu'on entreprend. En se demandant ce qu'on peut offrir, on se questionne sur nos ressources, mais aussi on se questionne sur là où s'arrêtent nos capacités. Non pas pour se limiter, mais pour prendre le temps d'assimiler, pour prendre le temps d'expérimenter, avant de partager ce qu'on ne maîtrise pas encore. Dans tous les cas, rien ne vous empêche de partager et d'exposer vos réflexions. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en quelque chose pour parler. hein. Mais c'est à partir du moment où vous allez encadrer du public ou à partir du moment où votre parole a une grande audience que là, on a quand même une responsabilité. Enfin, je je considère quand même qu'on a tous... Qu'importe le cercle dans lequel vous allez vous exprimer, vous avez une responsabilité sur vos mots, forcément. Mais il euh, faut pas non plus euh, psychoter. Il faut parler avec le cœur. Il faut... Et c'est là qu'on on s'ouvre à des débats. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut accepter le débat. Il faut accepter que ce que l'on va dire va forcément être soumis à débat. Et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose d'hyper constructif. Donc à chaque fois que vous vous questionnez sur votre légitimité, demandez-vous qu'est-ce que je peux offrir quelles sont mes ressources Voilà pour cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. Je trouvais ça important de vous en parler parce que cet été, les épisodes thématiques vont être centrés sur l'énergétique parce qu'on a la, la deuxième session de la formation énergétique qui va se faire en septembre. Donc clairement, le but pour moi, c'est aussi de vous exposer l'énergétique et plein d'autres choses en rapport avec l'énergétique pour que, pour que ça éveille votre curiosité tout simplement. Et ça me paraissait important de parler de, de ce syndrome de l'imposteur parce que qu'en énergétique, il faut vachement faire confiance en ses ressentis, forcément. Et c'est tout un apprentissage. Et on est tout le temps confronté à ce syndrome de l'imposteur. Donc c'est une bonne entrée en matière avant de vous exposer les prochains épisodes thématiques sur l'énergétique. Avant de totalement vous laisser vaguer à vos occupations, je voulais finir cet épisode avec quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, sur la newsletter, je propose enfin je propose à chaque fois aux personnes abonnées à la newsletter de me poser leurs questions. Et certaines questions, je vais y répondre parfois en fin d'épisode. Donc il n'y a pas forcément de lien avec le sujet de l'épisode, mais ça peut être quelque chose de sympathique si la thématique de la question, c'est quelque chose que vous vous posiez éventuellement. Ça permet de sortir du cadre des DM Instagram ou des mails et de faire profiter à tout le monde de votre question pour que je puisse y répondre en direct. Donc sans transition, on écoute la question de Gélie. Hello en bas, alors voici ma question. Euh, on dit souvent que pour les soins énergétiques, il faut attendre trois mois le temps que le, les corps euh, puissent bien euh, intégrer les nouvelles informations. Je voulais savoir euh, ce que tu pensais par rapport aux intentions. Est-ce que... En ce qui concerne, par exemple, les intentions de pleine lune ou de nouvelle lune, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut euh, les renouveler Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre Enfin, sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais voilà, je voulais avoir ton, ton éclairage à ce sujet. Merci Merci Julie pour ta question. Alors, pour te répondre à chaud, déjà, en soins énergétiques, non, on ne dit pas forcément trois mois, mais trois semaines, 21 jours exactement. Parce que le corps énergétiquement va travailler, même après le soin, plusieurs heures, plusieurs jours, pour certaines personnes plusieurs mois, c'est vrai. Ça m'est arrivé deux ou trois fois d'avoir des personnes qui ressentaient les effets du soin pendant six mois, ça arrive, c'est plus rare. Mais euh, en soi c'est plutôt trois semaines, enfin c'est une une fenêtre on va dire qu'on se donne pour éviter de surcharger le corps en process énergétique. Pour qu'il puisse avoir le temps d'intégrer de nouvelles informations. Et pour répondre à ta question, les intentions, tu peux les renouveler totalement. C'est plus tu vas les renouveler, plus tu vas aussi manifester les choses pour qu'elles prennent de la consistance et plus tu vas les ancrer dans la matière. Donc carrément, tu peux les renouveler et même c'est quelque chose de très bien je trouve de ne pas se dire ok j'ai posé mon intention pour une nouvelle lune ou pour une pleine lune et après basta, non de vraiment les renouveler ça leur donne de la consistance de la matière et ça les ancre encore plus avec toi dans ta réalité. Donc c'est un grand oui pour moi. Et voilà, j'espère que ce petit aparté vous a plu. Si vous voulez poser vos questions pour le podcast, il vous suffit simplement d'être abonné à la newsletter et vous avez le lien à chaque newsletter pour pouvoir me poser votre petit audio. Et si je me sens assez légitime pour répondre à votre question, je le fais avec plaisir. Je vous laisse sur ces mots, on se retrouve pour le prochain épisode d'énergie Astrale. C'était en bas de Manipura. à l'épisode prochain, merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.